0: 以巴冲突第六天，现在已经来到了生存与毁灭势不两立的边缘。以色列誓言要把哈马斯从地球上给抹除，他的地面部队如果开进了加沙，那绝对是绞杀的战场。哈马斯，他何止抓以色列人当人质？两百万的巴勒斯坦人更是他的人肉盾牌。今天，任峻来告诉我们，以色列大反攻，明天过后又将如何？这一次巴勒斯坦突突袭以色列啊，居然促成了以
1: 色列国内啊，他们整个的大团结啊。他现在这个以色列的总理啊，纳坦雅胡啊，跟他们在野党的党魁甘兹啊，他们达成了一个协议，宣布要成立一个紧急政府，而且呢，战时内阁的部分呢，也要把它给组起来、啊，甚至连他们的情报部长都已经出来讲说，要把哈马斯这个恐怖组织从地球上完全的抹除掉啊。所以我们现在就看到看得出来，就说对于以色列来讲，哎，这一次被突袭成功，真的是。奇耻大辱，你知道？而且对于美国来讲，它更为震撼的是，当时美军从这个阿富汗撤军的时候，一直强调就是说，我不，我不再用大部队啊驻守在这个中東,东地区，是，但是我会有临时机动的战力，快速部署到战场。结果没有想到，这一次以色列被打了之后，美国要展现说，哎，我要快速反应出来咯。所以你看哦，美军司令部也已经表达，就是说，现在他们的福特号航母打击群啊，已经抵达到东地中海了。事实上，这也是福特号航母成军以来第一次哦，他们。到海外来执行任务，而且呢，现在他们认为说这一艘的这个所谓的航母打击群是不够的，还不够、啊，不够。所以另外一艘爱森豪号的航母打击群呢，也
0: 在十三号的出港，很有可能也会前往所谓的东地中海啊。从二战的大屠杀到上个星期六为止。犹太人有多久没有历经过这么恐怖？一天之内死掉这么多犹太人的性命，这是为什么？我们看到以色列政府他们的战时内阁即刻成立，他们也誓言要把哈马斯从地图上这么一笔抹去啊！当然，这一次发动攻
1: 击的这个所谓巴勒斯坦这些哈马斯组织的人啊，一定成为众手这个这个大家批评的一个对象。结果你看到、哦、他的这个所谓的哈马斯海外国家关系负责人，叫叫做巴拉卡，他出来的讲法是站在他们的立场说，他说这几年的时间里面，其实以色列一直不断的去欺负所谓加沙地区的这些巴勒斯坦人。结果他就讲，哎、欸，我们今天这个攻击啊，基本上就是为了什么？为了要报仇而已啊！所以他说呢，哎、欸，加沙地区250万的这个所谓的巴勒斯坦人，他们放弃抵抗，说，哎、欸，你今天以色列这样欺负我，我们什么都接受，我让你统治没关系，只为了什么？只为了这一次大规模袭击来做准备啊！所以以这巴拉卡的说法，代表是这一次的攻击行动。事实上已经准备了多久？准备了两年的时间呢、嗯嗯嗯嗯，所以你就可以看到，事实上，哎，他们这个整个攻击行动是全面性的。好，我举个例子哦。很多人都觉得说以色列的电那个情报啊收集非常强，对不对？事实上呢，以色列还有电子征收的部分呢，事实上也很强大。你知道吗？他们在加沙屯垦区这个地方啊，甚至呢，你要进入到他们这个所谓的这个这个村庄或地区里面，还要先经过电子闸门啊。结果没有想到，你看在这,这一次里面，居然发现到有哈马斯的这个恐怖分子、啊，他们就先躲在所谓的这个所谓的闸门的旁边。结果一看到有车子进来的时候，你看跳出来了，直接跳出来。所以他们已经先制服刚哨里面的人，看到。车子进来的时候，哎、欸，你里面的一把门打开之后。立刻就屠杀车子里面人，甚至冲到村子里面去啊！结果后来被发现到说啊，村内这个一百多个这个所谓的这个村民啊，嗯、都已经被残忍的杀害了、嗯。而且不只是这样哦、喔，大韩道说呢，有一个这个以色列的妇女啊，在这这溪里，那个时候她被人家拖出来这个村子外面的时候，你在画面上面所看，她被人家拉出来的时候，她怀里面还抱着一个三岁跟一个九个月大的这个儿子啊，嗯、而且她一直不愿意出门。你可以看到、哦、那个画面上，她真的非常非常的惊恐，可是旁边拿着枪的一直不断的。叫你出来！你出来！你出来！哎、欸，这样子的一些影片不断的呈现出啊，那你如果说对于以色列的军人，可能大劫的时候这是在作战，或者是在干嘛？可是你现在对一般的平民，你也要用这种方式吗？事实上很多人都很担心说，哎、欸，那我的村庄如果已经被这个攻占的话，那我的家人是不是还还还这个所谓的平安？结果就以色列这个士兵啊，他们就回到自己的家乡里面啊，居然发现到你现在画面上面所看、啊，那真的就是像是战争这样打过，而且你想,想看他用多少的重型武器去进行攻击，那个满地的都是那个。个子弹，但重点是呢，这个以色列士兵就发现到说，他的母亲呢，在这一场被攻击的这个行动当中已经上升，但是他居然发现他母的母亲的遗体啊，没有完整的一个地方，从头到脚都布满了弹孔，那代表是哎、欸，那已经不是要杀人，那根本叫做屠杀，你知道吗？所以你现在对于以色列来讲，以色列面对到这么这样的一个一个一个惨痛的这样的一个攻击的时候，以色列讲说好，他们现在对于加沙地区啊，要用尽一切的方式，完全不择手段要进行报复跟攻击哦，所以你可以看到。you、wow. 他现在呢，把这个加沙地区唯一的这个一座发电厂，他就说我要进行封锁，我要让你没有电可以用。现在加沙地区那边有人形容说，他们到晚上的时候就等于是退回到中古世纪那样一个状态，因为完全漆黑、没有电可以用的状态这样，哎，你也不知道会发生什么事。再就是以色列也没有放松口、喔，他说我还是会持续的攻击你这里哦、喔。好，攻击的地点以前我们在讲啊，说发生战争的时候，通常都是以这个所谓的军事基地啊或重要处所来攻击，对不对？这一次以色列啊，真的是。我讲真的、啊，暴富哦，这件事情哦，他们已经锁定了很多的这个目标，其中包含了是什么？你知道吗？包含的是有一所叫做萨伊斯兰大学啊，居然也成为被攻击的地地方啊！你把大学轰成这个样子，过程全部被拍摄下来，好这会被挑战人道的极限。好，你现在会觉得就是说，哎，你今天攻击，而且你现在看，它不是只有用一枚炮弹，它就是要把你这个大学给炸烂哦。以色列的说法说，我告诉你哈，事实上我不是乱炸。你觉得说我去炸这个学校非常的不能到，但是他说，哈马斯其实把这一所大学拿来当做军事情报人员的训练营啊，所以他已经锁定这个学校，他认为他不是学校，他是你的军事用地哦。甚至他讲说呢，你这个所谓哈马斯，你的重要将领，你的这个重要的领导人啊，你就是这所大学毕业的，所以这里面呢，就是你们这样的一个根据地。可是我也必须讲啊，对于很多人来讲，以前战争大家觉得说可能是军或者政府之间的这样的一个作战是，现在已经扩张到所谓的一般的平民百姓，连这种所谓的普通建筑都开始受到攻击的时候，接下来战场战场的状况会有多惨烈，很多人都觉得非常非常的担忧。好
0: ，大家一定会想问。如果明天过后，以色列真的地面部队就开始发动攻势，开进了加萨，那会多恐怖！现在在我们视讯的现场是资深的战地记者梁东平，梁大哥，梁大哥你好，你可以跟我们讲一下以色列大反攻。大家都说，一旦启动了地面部队，那将是天大地大的灾难。为什么
2: ？因为他在四十八小时之内就动员了三十万后备军人，这个是。这种效率哈很少见，呃，那这三十万的军人把，加萨全部围住了，但是他如果要一劳永逸解决这个问题的话，地面部队就必须要进去。问题是现在啊、呃，哈马斯手上有人质，啊，这个人质不但包括了以色列军人、平民，还包括了一些外国籍的人。这个我想是对以色列以色列来讲是一个头盾的问题，因为哈马斯前两天啊已经放话了，说是你们如果再继续轰炸的话，我们就杀人质给你看。那这个他是做得出来的，我们在以前的这个呃伊拉克、阿富汗战争啊都看过了，他会斩首给你看。那实际上呃他们这次的这个。不息，席也做了同样的事情。这两天有消息出来，在北部一个村落，几乎是屠村了，啊，那甚至于小孩子、婴儿都被斩首。那么以色以色列军队的这个实力啊，这个是没有话讲的啊。其实这个，呃，以阿战争已经发生过五次了嘛等，等于是以色列已经胜利了五次。那现在发生了这个。加沙走廊，它其实是一个很小的区域，只有365平方公里。那以色列要扫平这个地方是很容易的，问题就在于就是说，你如果是大规模，像现在大规模的这个空袭，已经造成很多平民的伤亡了。实际上，国际社会已经开始对这个有反应，特别是空袭，再加上它现在还断水断电。这个是违反人道的，啊，这个也不符合国际法。的。那以色列这个空袭，啊、呃，他虽然讲说他空袭的是军事目标，但是显然有很多平民是 involve 呃牵涉在里面，平民的伤亡很多不在少数。你看那个场面你就知道，啊，那个很多地方都变成废墟了。呃、这个东西是以色列他必须要考虑的。我刚刚讲过，第一个，阿玛斯这次的行动，他是有经过详细的计划，很周密的计划。那里面很重要的一环，就是抓人质。他、啊、抓了人质要干什么？就是要要要要来要挟你嘛，啊？那你才再从另外一个角度来讲，阿玛斯等于是把整个加沙走廊的老百姓，都当做盾牌，当做人质。啊，这个是以色列会有投鼠忌器的考虑
0: 。好，东明大哥，现在还有另外一个问题，我们注意到了，英美的航母已经强势压境，都靠泊在整个地中海的这个地方，所以大家就在想说，会不会进一步两边如果擦枪走火，第三次大战会引爆吗？而远在这一端的台海，我们该关注、该注意哪一些细节呢？那
2: 台湾。可以在这里面得到什么教训呢？啊，因为这是一个不对称的作战，特别是假如假定啊，以色列东进加沙走廊之后，啊，我们可以看到，我刚才讲过啊，这个啊啊，阿马斯为什么这么有把握敢去去碰这个狮子？难道他是有另外的准备了吗？所以台湾其实要看的是这方面，在不对称不对称作战上面，啊，有很多需要需要学习的。第一天这个哈马斯的奇袭，就完全是不对称作战。你没有注意到，他是陆海空都进去，啊，他的陆军，他的陆军根本就是骑摩托车，啊，然后开着普通的车子，包包括私家车，包括 van， 冲进去的。他甚至还没有。像这个阿富汗游击队一样，还有那个多用他的皮卡，他们这样子冲进去的，是不是？这个就是不对称作战，他的他的军事力量，他的实力其实是很小的，但是他冲进去了，而且他成功了
0: 。今天引发冲突第六天，演变到这个地方，越来越觉得火怎么已经烧到我们脚边的感觉，为什么？能源危机，我们看到了，在以色列，他紧急宣布停止开采天然气田，结果立刻应声大涨，天然气的期货就暴涨了两成。这意味着什么？能源越来越紧绷。接着宇轩来告诉我们，我们一直都在讲高通膨，我们一直都在讲缺工，甚至在台湾已经出现了欠钱欠,欠钱不给我做一个月薪水，我跟你做白工，现在又整个。能源危机照顶的情况之下，我们怎么寄望今天主计出？我们怎么寄望政府告诉我们 ，Q 4经
3: 济能够反转呢？是金良哥，因为现在整个全世界的乌俄战争已经对大家兴起了非常严重的通膨阴影了，结果现在在发生这个以巴的战争、嗯，大家自然而然会非常担心、嗯。那你说以巴的冲突到底对于台湾的经济状况会不会有影响？主计长朱泽敏说什么？嗯、说哎、欸、不会啦，其实因为他们跟乌克兰不一样。乌克兰呢是产这个国际粮食啊，嗯、这种正常的大国。那呢，俄罗斯呢则是天然气，但。以巴之间呢，并没有涉及到原油的问题哦，所以他说叫大家对于油价不要担心。但事实上，以色列有没有能源相关的东西？当然有，因为近几年呢，各位各位报告，以色列早就已经从能源的进口国转为出口国咯，是，关键就是在说，在这个塔马这个海上天然气的地方，它产出了大量的天然气。而现在由于它距离战区非常的靠近，所以以色列已经宣布说，在九号的时候把这些天然气呢，都迅速的将它关闭。就是害怕受到战火的波及，与此同时也造成了国际的期货大涨，大涨到多少幅度？高达两成的幅度。是，就知道有没有影响？当然会有影响，而油价也连带因此受到了波及。好，我们看到了这个是已经是板上钉钉的事情，但是
0: 一个刚刚出炉的数字给大家看到，大家以会很欢喜。认真看进去。不要高兴太早啊！这个就是我们的出口的数据，终于终结连
3: 黑，黑黑。十二黑 s t o f f 的 d 这就像跟我们从连九黑、连十黑、连十一黑讲到现在，连十二黑终于终结了。为什么？因为就在九月份的时候，出口高达百分之三百八十八点一亿美元。你会说，与去年三百八十八，这样算很高吗？过去确实啊，哦，原本预估说好的状况应该是要到四百亿，但至少。终于有年增百分之三点四，但对比说台湾前九个月，我们还是要累计加总起来啊，跌幅高了十三点八。人就说、欸，诶不对啊，你台湾怎么输？南韩、新加坡也输，日本也输，中国也输，不是说我们是亚洲四小龙之首吗？蔡总跟我们讲的。他跟各位报告，他说：“哦，是因为我们台湾过去三年在一起期间做得非常好，基期非常高，过去成长呢高达百分之四十六，所以呢才会导致说现在的跌幅比别人还大。但回过到我们讲疫情之间受到最大的利益的是谁？”不会就是所谓的航运股嘛、嗯？哇、哦，那个年终奖金连续两年领到，大家口水流不對？对他做两年可以抵我们十年吗？那时候赚半天了，但是航运现在可没那么乐观了。是长隆海运的这个总经理谢惠全跑出来讲说，现在因为高通膨、高利率影响，明年的货柜失衡。我跟各位报告，他们呢最新一季的财报萎缩在多少？百分之五十，等于是什么腰斩？哦，跟去年比，整个腰斩，你就知道航运确实，因为在整个疫情已经解封的状况下，大家需求没有那么多，而且呢，也不会说网购啊，从外面叫东西啊，很多都是直接实体的、面对面的直接接触，所以航运确实一家欢乐一家愁。如今终于轮到它该要忧愁了。还有一个警讯中的警
0: 讯，台湾真的是工具机，是我们的立国之根本。你没有想到，刚才看到这个，终于终结了连十二黑的出口。你知道，黑黑黑黑到后来。
3: 这些工具机居然削价竞争，打折打到骨折，对，居然跟这苏南想象为什么？因为台湾的工具机具有非常高度的竞争力，是，因为不管说是技术，或者说 know how， 基本上是其他国家很难以取代的，對这也是台湾工具机能够立足国际的重点嘛。所以你苏南想象说，现在怎么会需要削价竞争？我跟各位报告，第一个，日本也开始了，日本也跟大家讲说，哎、欸，不好意思，我们现在原本的价格也可能要往下降，而且最严重的主要因素在于。嗯大陆市场、大陆的工厂、嗯、大量的倾销，导致整个市场机制被破坏嘛、嗯？因为他对，你经也知道，现在的大陆整个经济在处于萎缩当中、嗯，所以对他们来讲，能够清库存，我当然跳楼大拍卖。而台湾在这样的冲击之下。有没有降价？我刚刚报道，比如说你像上影啊，像晨泰这样一些公司、嗯，叫做变相降价、嗯，就是说我的牌价维此一样，但比如说你我买二送一啊、嗯，我多送你一些配套组合措施啊，用这种半买半相送的方式，嗯、明面上价格没有动，但骨子里事实上已经受到冲击，老板钱越赚越少，荷包越来越瘪
0: 。再来就是这些被聘的领薪水的我们每一个人，你来看看，刀
3: 子已经挥过来了。对，俊良哥，我们放眼国际，也要回到国内，关心一下市井小民的生活到底如何。大家知道外送员非常辛苦，但现在传出说，过去每一单大概一单七十块，你知道现在一单就赚多少钱吗？四十块。甚至是两单加起来六十四块，什么意思，江哥、那個？等于是他花过去两倍的时间，还赚不到过去一倍时间的钱，所以外送员当然不满啦、啊，通通集结的上立法院前去抗议，因为呼吁说，哎、欸，希望政府能够介入管一管，嗯、至少确保我们的劳动权利受到保障，否则你一单四十块，你一天了不起跑个二十五单、四、嗯、十单，那又能赚多少钱？薪、嗯、水不好，但加班费总要给吧？没有。这家叫做台湾宅配通的公司呢，工会里面许多员工跑出来哭诉说，我们高达二十六个人，原本呢每个人都应该有加班费，结果公司不断积欠，不断积欠，光二十六个人竟然积欠高达一千四百万。店业者之所以这样，当然是整个经济大环境不好，导致说就连员工的薪水都付不出来。